0: Good afternoon, my name is Helen。各位女士们、先生们，大家晚安。这里是神奇海狮，欢迎再次回到我的频道。嗨，大家又一个礼拜没见面啦。那在这个礼拜，大家过得如何呢？是不是因为选举焦虑的睡不着呢？啊，其实有的时候我也是这样想，哎、欸，为什么都已经快要到选举这个决定台湾命运攸关的时刻了，我却还在这边录一九四三年的东西啊？不过其实也不用这个样子，焦虑归焦虑，生活还是继续要过的，我们只要做好该做的事情就可以了。那我们就继续开始我们的故事吧。上次我们说到哪里呢？说到1943年，一对叫做苏菲·肖尔还有汉斯·肖尔的兄妹，然后两个人在德国南部的一个大城叫做慕尼黑，开始散发出了自己的传单。同一时间，小尔兄妹也开始吸引到了一个单位的注意，他的名字叫做秘密警察 g e h e i m n i s s t a Polizei）， 而他们的缩写就是非常知名的盖世太保。盖世太保在慕尼黑的总部其实原本是一间非常富丽堂皇的哥德式建筑城堡，在纳粹党执政之后。盖斯太保就把这一座城堡用来当做自己的总部，进行着一些审讯、刑求，甚至是所谓的预先逮捕。也就是说，虽然他还没有犯下任何的罪行，但是盖斯太保觉得他可能有罪，他就可以任意去逮捕所有他们想逮捕的人。而也就是在这一栋富丽堂皇的城堡里面，一位叫做莫尔的刑事组组长却在自己的办公室里面抓着头发一筹莫展的，因为眼前的情况非常的棘手。事实上啊，早就在半年前，也就是1942年的夏天。整个慕尼黑市区开始接连的出现了一份传单，上面的名字署名为“白玫瑰”。那当然，一刚开始可能也就几十张啊，几百张这样子，还没有很多。但时间来到了1943年的1月底，那随着史达林格勒这个战败，传单的数量开始显著的增加。那光是在慕尼黑的市中心就已经接连的出现了八千到一万张传单。另外，他们也开始透过邮寄的方式，接连的在其他城市开始散发。发传单，最远呢，甚至还出了德意志帝国，来到了奥地利的维也纳。这件事情立刻传到了纳粹的最高当局。那这个时候啊，盖世太保的慕尼黑分部整个压力山大。所以有一天呢、啊，上级就把莫尔组长叫去了自己的办公室，问莫尔组长说：“嗯，你现在身上还有几个案子啊？算了，不管几个案子，你现在全部都不用做了。”莫尔组长一听，哎、欸，我被炒鱿鱼了吗？当然不是。从现在开始，你只有一个任务，就是全力追拿传单的制作者和散发者，一定要在短时间内破除此案。那组长一听到，立刻就投入了这个传单案件。后来才发现，哇，这真的是一个烫手山芋，因为才接手的隔一天，纳粹党高层立刻就派人下来关心进度。接下来每一天，每一天都把莫尔组长找去喝茶，问说：“哎、欸，今天有什么新进展呢、啊？那你什么时候才会抓到凶手啊？”盖茨太保每天不分日夜的到处搜查，但他们也只查得出来分送传单的人应该是居住在慕尼黑。不过除此以外就没有什么新的线索了，他们只能等待，等待传单的制作者再次散发传单，才能找到他们最新的破绽。而时间啊，就来到了二月十八日的这一天。这一天，整个德国的北部和南部同一时间发生了一件大事。到底在北方的柏林发生了什么事情呢？对纳粹党高层来讲，这是一个扭转整个战争的关键日子。原来啊，自从史达林格勒打输了之后，不只是德国民间开始士气遭到打击，甚至连纳粹高层，像是希特勒本人都开始动摇了，心想说：“哎、欸，我们会不会就是打输这一场战争啊之类的？”那为了去扭转这个颓势，纳粹的宣传部长戈培尔就决心要做一些重大的事情来扭转战局，恢复伟大元首的信心。当然，最重要的一件事情就是要提高自己在党内的地位。这件事情呢。就叫做总体战 （Total War）。哎、欸，什么叫做总体战呢？事实上啊，很多人都以为只要两国一打仗，隔一天是不是所有的男的都上战场，所有的女的都进工厂？事实上并不是这个样子。光是看2022年的乌俄战争，大家其实就可以知道：一刚开始战争小规模爆发的时候，其实是叫做什么特别军事行动，最好就是派特种部队，然后到敌国的政府的中枢或者是一些道路、机场之类的，最好就是等到敌国的人民都还没意识到，哎、欸，是不是打仗了，然后整个战争就结束了。那在这第一个特别军事行动没有办法成功呢，就是常规战争，主要就是前线里面两军正在打仗。不过在后方呢，还是有一定的娱乐，大家还是可以去看电影啊，甚至去逛一些百货公司啊，生活还是在继续的。而等到战争进行到了最后一个阶段的时候，就叫做总体战。那就代表说，男生要上战场，女生则是到工厂生产军火。同一时间呢、啊，所有娱乐设施啊，像是那种咖啡厅啊、酒吧、啊、夜店啊，全部都要关掉。简单来说，这个时候全体国民从上到下，唯一的目标就只有一件事情，叫做打赢战争。不过，要让人民进行如此大的牺牲，一定要有一个非常庞大的造势和宣传活动。所以来到了二月十八日这一天呢，戈培尔准备在柏林发表一场演讲。那先前啊，我们大家都说、啊、纳粹的宣传是非常厉害的。接下来，我们就来看看当时的纳粹到底是多么煽动人心了、啊。首先啊，这一场宣传造势呢，办在柏林的一个地方，叫做体育宫，这是一个非常非常大的体育广场，整个空间可以容纳的大概就是一万四千人到一万五千人，就跟台北的小巨蛋差不多。在演讲开始之前呢，讲台上面已经写着一个巨型的横幅：“总体战争就是最短的战争。”同一时间，整个精心挑选的一万五千名听众也已经在台下引颈期待。戈培尔走上台，他此生中最著名的一场演讲叫做《体育宫演讲》，开始了。首先啊，戈培尔一刚开始就开宗明义讲到：“史大林格勒，我们战败了。”所有人一听到之后，立刻吸了一口凉气。因为这是有史以来第一次有纳粹高层承认二次世界大战开始不利于德国了。戈培尔就继续开始讲说，而现在整个德意志民族已经来到了最生死攸关的时刻。在史达林格勒战役的最后，我们前线英勇的战士最后一次透过无线电将他们的声音传达给全国人民，而也许这是他们人生中最后一次和我们一起唱着国歌。我们将永远记得施达林格勒的英雄。接下来，整个演讲持续了一个小时，越来越影向了高潮。戈培尔接连向观众提出了十个问题：我问你们，你们是否相信元首，相信德国人民最终会获得全面的胜利？我问你们，你们是不是愿意接受最沉重的个人负担，决心跟随元首，风雨同舟，度过难关？戈培尔每问一个问题，台下的听众就像是安排好似的。哎、欸，事实上也的确是安排好的啦，一次比一次大声的说呀呀，一次比一次大声，一次比一次坚定。整个会场旗帜和横幅飞扬，同一时间各种口号此起彼伏。终于啊，群众的情绪来到了最高点，而现在就是提出最后一个问题的时候了。戈佩尔锐利的目光扫过全场，声音同一时间也开始哽咽。我问你们：你们想要总体战吗 euch, 一万五千名群众全部站了起来，以一种令人震惊的嘶吼声喊道：“是！”最后，戈佩尔就喊道：“人民站起来吧，让暴风雨消散！”哎，事实上就这么刚好，当戈培尔在柏林宣告总体战的同一天，在德国南边的大城慕尼黑，汉斯·肖尔和苏菲·肖尔提着一个大大的行李箱抵达了慕尼黑大学。肖尔兄妹很快的从行李箱里面拿出传单，一叠一叠地放在地上，而随着下课铃声响起，当时苏菲·肖尔就正在三楼，一把就将传单朝着一楼大厅撒了下去。而就在肖尔兄妹打算混进下课的人潮，正准备偷溜时，却突然间有人在他们身后喊道：“站住！我看到了，是你们把传单扔下来的。”站住！原来啊，这个人就是学校的工友。他推过人群，马上抓住了哥哥的衣领。而也就这个样子，肖尔兄妹就被带到了校长室里了。同一时间，盖世太保的莫尔组长很快就接获电话，说有两名学生在大学校园里面散发传单。组长一听到之后，当然立刻前往了慕尼黑大学。就在校长室里面，他看见了兄妹两人。根据组长后来的回忆录啊，他写到说：正常来说，人们在一见到盖世太保这种秘密警察的时候，要么就是抗拒，要么就是发抖。但这对兄妹完全没有这样子的状态，尤其是那一名年轻女性。组长写到说，这名女性给人一种绝对冷静的印象，所以他的第一个感觉是。这一对兄妹应该是无辜的，但盖世太保还是将兄妹俩带回去总部侦查。莫尔组长呢，亲自负责审讯妹妹。至于哥哥呢，则交给另外一名同事。那一刚开始啊，苏菲小尔呢也向组长表示，其实我自己跟传单是没有什么关联性的，我只是巧合的进了大学里面，看到了传单在这些地上，那一时间觉得好玩，我才将传单推了下去。组长也问了苏菲几个细节的问题，比方说像是你这一天没有课，那没有课你为什么要去大学？苏菲在每一个细节都交代的非常清楚，因为我和朋友约好了要一起去吃午餐。吃饭就吃饭，你为什么要带一个空的行李箱？哦，因为我们和朋友约完见面之后，我还要搭车回到我自己的父母老家去拿一些干净的衣服。组长一一的用铅笔把它记在纸上，而同一时间的征讯哥哥的同事也传来了报告，说他也不觉得哥哥有问题，所以兄妹应该是与传单案件无关。所以啊，盖世太保就准备将兄妹释放，但就在释放的前一刻，一项资讯传来，瞬间让案情发生了一百八十度的大转变。哎，到底发生了什么事情呢？大家都知道，德国是一个很谨慎的民族，所以为了以防万一，盖世太保还是搜查了肖尔他们兄妹的住处。不搜查还好，当他们一走进哥哥汉斯·肖尔的房间里的时候，盖世太保整个傻住了。原来是他们发现了好几百张全新的邮票、跟纸张，还有印刷设备。而盖世泰堡继续搜查，更重要的是，他们还搜出了一张手写的传单底稿。那个上面的字迹虽然还没有办法辨认是谁的，不过立刻就得出了一个结论：汉斯·小尔就是传单的重要涉案嫌疑人。而小尔兄妹呢，在被释放的前一刻，马上被拉回了侦讯室。而回到侦讯室之后，组长的态度也发生了一百八十度的大转变。组长立刻将一个探照灯照到妹妹的脸上。强烈的光线马上让妹妹睁不开眼睛。一刚开始，妹妹依旧辩解说：“我自己是无辜的。”但是后来啊，随着组长一项一项证据的试出来，妹妹却没办法解释邮票是干什么的，纸张是干什么的，印刷设备是干什么的。妹妹的证词里面破绽越来越多，而最后组长出示了一份关键的证据，他对妹妹说：“我们在你们的房子里面找到了一份传单的手稿。”组长缓缓地将那一份手写传单放在妹妹的面前。经过笔迹鉴定之后，确认是你们其中的一名好朋友，叫做克里斯多福，他的笔迹。如果你们继续拒绝认罪的话，你们这一名好朋友就会被逮捕，而且他会承担你们所有的罪行。苏菲这个时候第一次开始战斗了起来，因为他知道克里斯多福他们这个好朋友的现状，他有三名嗷嗷待哺的小孩，而同一时间他的妻子还生病了。组长接着再出示一张纸，就是他哥哥汉斯·小尔的自白书，说为了拯救朋友，你的哥哥汉斯已经承认了所有罪行了。苏菲死死的盯着哥哥的签名，而最后苏菲终于破防了，他承认。没错，是我们做的，而且我们非常自豪。不过，就在妹妹苏菲自白之后，最令人震撼的事情才正要发生。原来的组长在经历了二十六年的刑警生涯之后，他这辈子第一次看到一个空前绝后的现象，那就是苏菲竟然拼命设法把所有的罪行都怪在自己的头上。当组长问说传单是谁写的，妹妹苏菲说：“我写的。”那传单是谁印的？妹妹说：“我印的。”传单是谁寄的？妹妹说：“我记得。组长感到非常的震惊，因为他看到眼前这一位年仅21岁的小女孩，竟然把所有罪行都揽到自己的头上。那其中的意思当然也非常的明白，就是妹妹想要借着牺牲自己来拯救格格。妹妹不断的重复，他们只有一个目标，就是希望借由自己的行动，能够避免德国遭受更大的不幸，还有拯救千千万万德国士兵和百姓的性命。当天晚上啊，组长见到了另外一名征训哥哥的同事，两个人简单的交换了一下意见。组长对同事叙述了妹妹的行为，但是啊，同事竟然惊讶的表示，哥哥汉斯·肖尔也做了一样的事情。组长问什么意思？同事回应道：“原来哥哥也把所有的罪行全都推到自己的头上，他们都打算为了对方牺牲自己。”说完，两名盖世太保都沉默了。在漫长的刑警生涯里面，他们从来没有看过这种事。最后，同事说道：“其实，在汉斯·肖尔的身上，我看见……”组长问：“你看见了什么？”我觉得。我看见了一位真正的知识分子，在征询他的时候，我一直有一种感觉，我觉得在我眼前的，也许正是我们将来会需要的民族领袖。组长也跟着沉默了。两人都没有说破的一件事情是，但是我们却得处决这样的人，这是一个多么可怕的事情！来自上级的压力越来越大，组长这个时候心想说：“即使哥哥已经确定完蛋了，但至少要拯救妹妹苏菲肖尔。”因此，在隔天早上，组长又做出了一个非常不寻常的事件。苏菲肖尔再次被带到组长的办公室。组长先是倒了一杯咖啡给苏菲，接着尝试要感化苏菲，说：“你们虽然理念是错误的，但至少你们用的是和平的手段。”接着，组长想要说服苏菲说：“虽然德国现在正处于艰困的时代，但是我们每一个人还是要守法。你想想看，如果每一个人都按照各自的想法去解读这个法律，到底是对还是错，那不是就天下大乱了吗？”组长说了这么多，就是为了要说服苏菲去签署一份声明，搞不好苏菲就能够拯救自己。苏菲看了一下那一份声明，说：“事实上，我和我哥哥的意识形态并不一样，我只不过是听信了自己哥哥的说法，然后做出了自以为正确的事情，完全没有考虑到自己的行为带来什么可怕的后果。”苏菲想当然了，立刻就拒绝了这样子的签字。时间已经快要来不及了。组长说：“为什么不签这一份声明？可以拯救你。”但是苏菲说：“我完全不是，只是因为相信哥哥才做下这件事情的。我知道我自己的行为会为我自己带来什么后果。”组长最后一次的问苏菲：“你们为什么要为了这样错误的理念冒这么大的风险？”苏菲沉默的想了一下。接着，眼睛非常坚定地看着组长，讲出了那一句整个白玫瑰事件里面最令人动容的一句话：“因为我的良心。”此时，一切都已经无能为力，组长只能把苏菲提交给法院。而在短短一天之后，苏菲就接到了他的正式起诉书。他一边走回牢房，一边仔细阅读了文件上面的文字：通敌罪、叛国罪、囚处死刑。苏菲的双手开始颤抖。在牢房里面，她走到窗户前面，看见了窗外的鸟语花香。她甚至能够看见外面的人，在这个阳光旖旎的日子里面，穿着最好的衣服，漫步走过，享受着美好的天气。苏菲轻轻的叹了一口气：“多么美好的日子，但我却得走了。” 48小时之后，肖尔兄妹被带离监狱。而在苏菲离开之后，他的狱友发现他把起诉书放在自己的房间里面。而在起诉书的背面里面，苏菲只留下了一个字 ：“freihalt”（ 自由）。兄妹俩就被押到慕尼黑的司法大楼。当他们走进法庭的时候，所有的旁听席全部都坐满了。想当然而里面全部都是被安排好的人员，包括来自盖世泰堡、纳粹党的高层。后排呢，则是精心挑选的学生代表团。法庭原本一片嘈杂声，而突然间，法庭响起一阵骚动，所有人像是触电似的从椅子上弹跳起来。这代表一件事情：审判长弗莱斯勒进来了。他在当时的职称叫做人民法院院长，但事实上，他虽然叫做人民法院，事实上根本就不是法院。弗莱斯勒法官有非常多的称号，包括叫做希特勒走狗，还有司法杀人犯。简单来讲，就是透过司法来处决所有纳粹党不想要的人。因此，这场审判也不是审判，从头到尾这就是一场道道地地的作秀。整个法庭上面，不管你有多少辩护律师啊，或者什么都没有用，因为律师根本不能讲话。另外，法官还会在审判过程里面极度贬低被告，而中间的每一个流程都会被仔细的记录下来，将来作为纳粹党的宣传材料。弗莱斯勒法官身穿一袭鲜艳的猩红色长袍走进了法庭，他举起右手，整个大厅里面所有人也跟着举起右手，一起大喊“希特勒万岁”。早上十点，帝国大审判正式开始。那事实上的这一波指控里面，被告总共有三个人，除了小尔兄妹两个人以外呢，还有另外第三名，就是克里斯多福，就是手写传单的那一位。那法官首先传唤了克里斯多福上前。原本按照一般的法庭场景，那可能就是检察官先指控，然后律师来辩护，法官从头到尾都不讲话。但是啊，这一次的审判从头到尾都没有检察官和律师什么事情，因为从头到尾整个法庭只有一个声音，就是弗莱斯勒法官疯狂的咆哮声。法官啊，看到这个克里斯多夫就像是野狗碰见了肉一样，不断的咆哮，这就是那个法官的审判风格。这个穿着耀眼红色衣服的男人，完全可以做任何他想做的事情，而且法庭上面的所有人都知道这件事情，也就是这个样子。检察总长、律师，一直到旁听席的所有人，全部都安安静静的听着，任凭他咆哮、尖叫、伸手做出各种挥舞的动作。大家也可以看得到，青筋不断出现在他的额头上。几分钟之后，早就已经被骂到崩溃的克里斯多福就被带了下去，而接下来被带上的。就是哥哥汉斯·肖尔了。那当然，对法官来讲，第一个克里斯多夫顶多就算是暖身运动而已。等汉斯上来之后，弗莱斯勒法官才算是真正开始发动攻击了。他先问哥哥：“你是在慕尼黑大学读医学系，用的是党和国家给你的经费？”不过，面对这样国家的栽培，你却从1942年的夏天开始，你做了什么事情？不断发送传单，预言德国会战败，然后你还像个懦夫一样，把你妹妹给拖下水。就在法官疯狂咆哮的时候，一个年轻的女性的声音从旁边发出来，反驳法官。众人回头看，原来发生的不是别人，就是妹妹苏菲肖尔。妹妹苏菲说：“不是，那是我的决定。”弗莱斯勒法官马上转头过去：“我有问你话吗？”但妹妹毫不服输，她说：“因为你说错了，我必须纠正错误。”闭嘴！旁边的警卫也立刻制止了苏菲。总而言之啊，法官必须要使尽一切佛法，让人认为这个哥哥是最有应得的。然而，汉斯小尔出色的表现让法官完全没办法按照自己的意志行事，因为汉斯小尔的立论非常的清晰，他说。我们没有办法同一时间对抗美国、英国、俄罗斯。光看地图就知道，希特勒正在带领德国走向灾难的深渊。他没办法战胜这一场战争，他只能拖延。因此，我们现在能做的事情，只有尽速的结束战争，才能避免德国人血流成河。法官这个时候整个就爆炸了。你算什么东西？你就是一只肮脏的狗！你凭什么来决定德国的命运？总算到最后，面对哥哥的审判结束了。而接下来，妹妹苏菲肖尔上来了。然而，没想到在面对死刑的时候，妹妹的表现却跟哥哥一样英勇。不过，她不像哥哥一样是大声的据理力争，而是和平而坚定的讲出自己的理念。他说：“我们想要透过传单来传达我们的理念。”法官马上打断了他，说：“理念？”举起了传单，然后说：“这传单上写的狗屁东西也好意思叫理念吗？”“没错，我的哥哥和我就是要藉由这样的文字来打开人们的眼睛，我们要呼吁人们起来反抗纳粹的暴行，否则我们整个国家将会永远被逐出人类的文明之外。”法官不屑地喊说：“啊，我们优秀的民族才不在乎这些。”妹妹反驳道：“你的优秀民族真心渴望的是和平。”他们渴望重拾尊严，渴望上帝、良心，还有同情心。最后，妹妹喊道：“我们说的、写的是很多人的想法，只不过他们不敢大声说出来罢了。”随着诉讼的程序逐渐接近了尾声，每名被告都要为自己做出最后的陈述。法官先喊：“克里斯多夫！”克里斯多夫被拉了起来，说：“请求法官宽大处理。”我还有三个年幼的孩子，还有生病的妻子。然而，他得到的回应只有一片冷漠。接下来，法官说：“汉斯·小尔。”汉斯站起来说：“我们的行为和他几乎没有牵连，请对他从宽处理。”然而，这个时候，法官咆哮的说：“如果你没有要为自己说什么的话，就闭嘴！”而就在法官准备把妹妹叫起来的时候，就在那一瞬间，路口传来了一阵骚动。小尔兄妹一看，发现站在路口处的不是别人，竟然就是自己年迈的父母。事实上，纳粹党官方从来都没有正式的通知小尔父母，他们是透过朋友辗转得知的。也因为这个样子，年迈的父母今天一早就搭火车来到了慕尼黑。法官在知道来者到底是谁了之后，立刻全力嘶吼。现在法庭正在审判中，把他们带离法庭。法庭上面的警卫立刻将父母拖了出去。不过就在彼此之间拉拉扯扯的时候，父亲叫做罗伯特·肖尔，他却用尽了自己所有的力气，在法庭上做出了最后的呐喊，说：“在你们之上，还有更高的正义存在。”而就在门紧紧的关起来的前一刻，父亲的最后一声声响传达了过来。他们将永远被载入史册。好不容易等到骚动平息了下来，法官继续：“苏菲小爾·蘇菲小尔。”苏菲·小尔就回到说：“你很快就会站在和我们一样的审判台上了。”时间来到了中午十二点四十五分，法官宣判早就已经在柏林就已经决定好的判决。最高等级的死刑——斩首，用的还是一个非常知名的东西，叫做断头台。三人随即被送往慕尼黑南边的一座监狱。理论上来讲，在被宣判死刑之后，犯人应该还可以活九十九天，才会被执行死刑。但是肖尔兄妹不一样，一切发生的非常快，快到不可思议。他们只有四个小时。而在这四个小时里面，肖尔兄妹的父母也匆匆忙忙地赶到了监狱。照道理来讲，其实死刑犯是没有权利会见家人的。不过，这里面的狱警既不是纳粹党，也不是秘密警察，监狱人员做出了监狱有史以来第一次，或许也是最后一次的违规行为，就是让肖尔兄妹会见他们的父母。当他们一家团聚的时候，他的父亲张开双臂，紧紧地抱住了他们。并且再次的说了一次，你们将会载入史册。这个世界上还有正义存在。很快的，兄妹就被带走了。接着，狱方又请来了一名牧师，为兄妹两领受最后的圣餐。这个牧师其实原本也不认同纳粹党。正当他想着要怎么样去安慰这一对兄妹的时候，反而是哥哥汉斯小尔先提出了请求：“请你为我宣读圣经里面的两段经文。”分别是《哥林多前书》第十三章，还有《诗篇》第九十篇。接着，就在他们虔诚的祈祷下，牧师做出了最后的讲道：“你们舍弃的生命将可以为许多人发出警讯，避免这样的疯狂再继续下去。要记得，曾经有那么一个人，为了要拯救全人类，他像罪犯一样被钉在十字架上，他就是主耶稣。”他为了我们而死亡，他舍弃自己的生命，就为我们开启通往永恒的大门。最后，牧师打开了《哥林多前书》，缓缓地念出里面那最知名的段落：“爱是恒久忍耐，又有恩慈，不轻易发怒，也不计算人的恶。”时间来到了下午四点，三个人被带往一个庭院的门口。就在他们即将抵达之前，警卫突然间再次的违规了。他对三个人说：“来，一起抽一根烟吧。”警卫为他们点起了烟，接着跟着短暂的离开了一下下。三个人就这样平静的享受起他们人生中的最后一支烟。过了没多久，庭院的门打开了，在穿过一条小径之后，对面是一栋小楼，里面就是一台断头台。苏菲第一个被带进去，他在侍卫的护送下笔直的穿过院子，来到了断头台下方。他将自己的头穿过了枕木，接着只听见“咻”的一声，一切就这样结束了。接着是汉斯·小尔，他将身体放在断头台下，但就在刀片落下的前一瞬间。汉斯用自己所有的力气喊出了一声，那个声音之大，甚至是周围所有的窗户里面的人们都能够听到的一句话，叫做“自由万岁”。而克里斯多夫则是最后一个。看起来啊，肖尔兄妹还有整个白玫瑰事件就这样子归于平级，但是自由的声音并不会因此停下来。反抗纳粹的德国前诺贝尔奖得主托马斯曼，这个时候已经移民到了美国，辗转得知了肖尔兄妹的事情，因此就透过了美军的电台，称赞这一对兄妹是勇敢而了不起的年轻人。你们每一个人并没有白白牺牲，因为你们将永远活在人们的心中。同一时间，在白玫瑰开始之前，他们希望能够将自己的话印成传单，用飞机撒遍德意志的每一个角落。而事实上，他们这个愿望也真的达成了。事实上，纳粹第三帝国虽然收回了大部分白玫瑰的传单，但总还是有漏网之鱼。其中有几张就流传到了英美盟军那边。就在白玫瑰被斩首之后，大约半年的时间里面，英国轰炸了德国。而在轰炸结束之后，英国空军便趁机将白玫瑰所有的传单撒落在德国的每一寸国土上。白玫瑰的愿望成真了。接着，在传单的最后写上了他们的名字：白玫瑰。因此，白玫瑰成为了二次世界大战里面最知名的反抗团体。好的，那故事也就差不多到这边告一段落了。事实上啊，整个白玫瑰事件，包括那部电影叫做《帝国大审判》，感人的桥段其实是非常的多了，包括苏菲·肖尔在法庭上面的那一些证词。但是我自己个人觉得最感动的，其实还是肖尔兄妹的父母冲进法庭的时候，接下来就讲了那一句。在你们之上还有更高的法庭存在，就叫做历史。事实上，我一直觉得这就是我们历史系里面想做的事情。常常我们历史系都一直被问一个问题：你们为什么要这么认真的去找到这种真实的历史？又没有什么人会在乎。但事实上，在历史上很多不公不义的时代里面，有许多的反抗者遭受了不白之冤，就这样子被消失掉了。而在消失的前一刻，他们也许会对着天空大喊道：“说历史终将会还我们一个清白。”这也就是为什么我们在做历史戏的时候，我们一直都有一种感觉，我们仿佛跟前人签下了一个无形的契约。你们曾经牺牲了生命来换得你们内心中的道义，而我们历史戏的人们就是要尽全力把这个真相呈现给世人，让后人去记得、评调，甚至是到最后。还你们一个清白。那整个故事就到这边结束了。下个礼拜呢，我要放自己一个礼拜，因为大家都知道，下个礼拜就是要投票了嘛。那我们就一起来关注这个决定历史的小小时刻吧。好，那我们就两个礼拜后见啦。拜拜。